0: Also Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 5, Vers 43. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Sie entließen das Volk und nahmen ihn, wie er im Boot war, mit. Es waren aber auch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Boot, dass es sich schon zu füllen begann. Er aber schlief im Heck auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gerasener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrieben und die Fußfesseln zerrieben, zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht, Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzten sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der ehemals Besessene, mit ihm gehen zu dürfen. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der Zehn Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder, und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Jesus aber, der das hört, spricht zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen. Was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es, waren, es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man soll ihr zu essen geben. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, in unserem Text lesen wir von drei hoffnungslosen Fällen, von einem Hoffnungsbringer. Und wir wollen uns zum Schluss fragen, ob wir auch heute noch Grund haben zur Hoffnung. Also erstens drei hoffnungslose Fälle oder eigentlich vier. Jesus war mit seinen Jüngern in einer stürmischen Nacht über den See Genezareth gefahren. Ein gewaltiger Sturm kam auf, der das Boot beinahe zum Kentern brachte. Und er hat, Jesus hat diesen Sturm mit wenigen Worten gestillt, beruhigt und damit einen wunderbaren Beweis seiner göttlichen Vollmacht geliefert vor den Augen der Jünger wenn das nicht der Sohn Gottes selbst ist, der das getan hat. Aber dieses erstaunliche Wunder, dieser Erweis seiner göttlichen Vollmacht, der hat die Jünger in nur noch größere Furcht, in größeren Schrecken versetzt. Er hat die Furcht nicht verringert, sondern sie hat sogar zugenommen. Und das ist ein Bild des Schreckens, der uns Schwachen, der uns schwache, gefallene Menschen überkommt, wenn wir dem lebendigen, Gott begegnen. Wenn wir dem allmächtigen Gott gegenübertreten oder sein Wirken mit ansehen, dann kommen Menschen immer wieder in solch einen großen Schrecken. Und nur um ganz kurz einen Blick äh, vorauszuwerfen, ähm, dieser Schrecken überfällt auch die Gerasener die das Wunder von der Heilung des oder von der, von der Befreiung des Besessenen mit ansehen und äh, von den, den Schweinen, die, die ertrinken. Und auch über sie fällt eine große Furcht. Über diese Heiden, ähnlich wie die Jünger, fällt eine große Furcht. Aber was das nicht bewirkt, bei keinem von beiden, ist Glauben. Bei keinem von beiden bewirkt dieses Ereignis, dieses Sehen des Wirkens Gottes Glauben. Es, wirkt, es bewirkt eher oder verstärkt die Ablehnung, die Furcht, den Schrecken vor Gott. Statt Verehrung, Dankbarkeit und Freude über die Erkenntnis und das Werk des Sohnes Gottes überfällt sie ein Schrecken, dass der heilige Gott ihnen so nahe gekommen ist, dass er mit ihnen in einem Boot sitzt. Und jetzt folgen diese drei wundersamen Begegnungen, die Jesus hat und wir sollen sie vor dem Hintergrund dieser Sturmerfahrung der Jünger auf dem See Verstehen. Ich denke, das sind drei Lektionen für die Jünger. Wir haben gesehen, wie die Jünger in großer Not reagiert haben, wie sie auf Jesus reagiert haben. Und jetzt begegnen wir drei Menschen, die Jesus kaum kennen, also im Gegensatz zu den Jüngern, die ihn kaum kennen, kennen höchstens vom Hören sagen. Die alle drei in großer Not stecken, ähnlich wie die Jünger auf dem See in Lebensgefahr und die mit ihrer Not und Angst zu Jesus kommen. Und es sind drei Beispiele für die Jünger und damit auch für uns, nämlich um zu verstehen, erstens, wie verloren sie, die Jünger und auch wir, wie verloren wir ohne Jesus sind, nämlich vollkommen verloren. Wäre Jesus nicht mit im Boot gewesen? Wäre Jesus nicht gekommen zu dem Besessenen, hätte Jesus die die kranke Frau nicht geheilt und wäre Jesus nicht in dem Moment da gewesen, um die Tochter des Jairus auch zu, von den Toten aufzuwecken, ihr neues Leben zu schenken, dann wären sie alle drei des Todes. Und so verloren sind wir ohne Jesus. Wir sind vollkommen verloren. Wir sind des Todes. Das ist das eine, was wir daraus verstehen. Wir verstehen auch dass der Glaube an Jesus das Gegenteil von Furcht und Angst ist, in allen drei Fällen. Es ist das Gegenteil von Furcht, aber nicht, und das vergessen viele oder übersehen viele, aber nicht das Gegenteil von Ehrfurcht. Wer an Jesus glaubt, der lebt in vollkommener und zugleich fröhlicher Abhängigkeit vom Herrn des Lebens. Und wir werden sehen, wie sich alle drei den Jesus hier begegnet, vor ihm niederwerfen. Vor ihm niederwerfen und ihn damit ehren und achten. Außer die Jünger, die ihn mit Vorwürfen aufwecken. Und wir werden drittens auch sehen, dass wir nur in der Gemeinschaft mit Jesus, dem allmächtigen Sohn Gottes, wahres und vollkommenes und bleibendes Leben finden. Jesus, der die Auferstehung, Wer von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, nur bei dem finden wir wahres, bleibendes Leben, das sogar den Tod überwindet. Und in allen diesen drei Dingen, also in diesem Vergleich, stehen die Jünger am Ende am schlechtesten da. Während sich alle anderen vor Jesus niederwerfen und ihn als Herrn anerkennen, selbst die Dämonen, wenn auch widerwillig, wecken die Jünger Jesus mit Vorwürfen. Das Problem der Jünger, das wird ihnen in diesen drei Geschichten vor Augen geführt, ist ihr Unglaube. Ist ihr Unglaube. Der Besessene hingegen glaubt. Auch die Frau, die todkranke Frau oder, oder lebenslang kranke Frau glaubt. Und der Vater eines toten Mädchens glaubt. Und am Ende könnten wir fragen, könnten wir fragen ob nicht die Jünger der hoffnungsloseste Fall von allen sind. Sie, die so lange schon Gemeinschaft mit Jesus haben und Jesus am Werk sehen und doch nicht glauben wollen. Und wir wollen uns auch fragen, ob wir mit unserer Not, die wir haben, wirklich zu Jesus kommen. Und wenn ja, wie wir zu Jesus kommen, kommen wir mit Vorwürfen, Jesus, warum hilfst du mir nicht? Warum geht es mir nicht besser? Warum geht es denen so gut und mir so schlecht? Kümmerst du dich denn nicht um mich? Kommen wir am Glauben oder mit Vorwürfen? All das ähm, ja, werden wir anhand dieser drei Beispiele, dieser drei Begegnungen hören und lernen und uns fragen. Zuerst begegnen wir also einem von bösen Geistern besessenen Mann. Direkt nachdem sie über den See gefahren sind und gelandet sind, dort in einer heidnischen Gegend, was wir daran sehen, dass dort Schweineviehzucht gab, was die Juden nicht machen würden, weil Schweine unreine Tiere sind in den Augen der Juden, kennen wir aus dem Alten Testament, Schweine sind unrein, deshalb haben die Juden keine Schweine gehalten. Dort kommt ihm ein Mann entgegen, der sicherlich einen ganz furchteinflößenden, furchterregenden Eindruck gemacht hat, und Markus beschreibt diesen Mann und wie er gelebt hat, so genau, wie es im Grunde nur ein Augenzeuge oder, oder ein, einer, der einen Augenzeugen kennt, tun kann. Es war ein von Dämonen Besessener, ein völlig entstellter und kaputter Mensch, der sich selbst schlägt und immer kaputter macht. Im Grunde können wir sagen, das war das Endprodukt dessen, was der Teufel aus dem Menschen machen will was der Teufel aus dem guten Ebenbild Gottes machen will. Die völlige Entartung und Zerstörung der Gottebenbildlichkeit im Menschen. Geistig ist er überhaupt nicht mehr Herr der Lage. Er wird vollkommen beherrscht. Sein Geist wird beherrscht von den Dämonen. Es ist nicht der Mann, der da kommt und der da redet, sondern es sind die Dämonen, die da reden. Und körperlich ist er auch völlig zerstört und am Ende ein Mensch, an dem der Geruch des Todes haftet, der umgeben ist vom Tod, der in den Gräbern haust, anstatt Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Ein Mensch, der mehr lebt, der mehr tot ist, als dass er lebt, der auf dem Friedhof wohnt. Dieser Mensch, der im Grunde lebendig tot ist, der kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm nieder, nicht als Anbeter, sondern als Widersacher. Als Widersacher, der dem Stärkeren begegnet. Und es ist nicht mehr der Mensch, der hier handelt und redet, sondern die bösen Geister haben die Kontrolle übernommen. Ein Mensch, der vollkommen unfrei ist, der ein Gefangener des Teufels geworden ist, der ihn besitzt und zerstört. Das ist die erste Begegnung. Die zweite Begegnung ist von völlig anderer Natur. Jesus begegnet wieder auf der anderen Seite, auf der wahrscheinlich südwestlichen Seite des, des Sees Genezareth, der See Genezareth, hier ist das Gebiet der Juden, hier im, im Osten, Nordosten ist das Gebiet der Heiden und dann im Südosten das, dieses Gebiet der Zehn Städte. Ähm, nachdem er den See wieder überquert hat, im Gebiet der Juden zurück ist, in Galiläa, begegnet er dem Synagogenvorsteher, Jairus. Also einem Menschen, der in, in der Gemeinschaft hoch geachtet war, in der Gemeinschaft, in der er gelebt hat. Dem, dem, als Synagogenvorsteher ist er sozusagen der organisatorische Leiter der Synagoge, der sich um alle Dinge im Zusammenhang mit der Synagoge kümmert, der teilweise auch gelehrt hat, wo die Lehre natürlich vor allem Sache eben der, der Rabbis war. Also einem hochgeachteten, einem einflussreichen, ehrenwerten Mann. Der kommt zu Jesus. Der kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm nieder und fleht ihn an, um mitzukommen, weil seine zwölfjährige Tochter sterbenskrank ist. Auch er ist also in Not, obwohl er in so ganz anderer Lage ist, obwohl er ein, ein Mann ist, von dem wir rein äußerlich nicht erwarten würden, dass er so etwas tut. Er ist ein reicher Mann, ein, ein einflussreicher Mensch und so weiter, ein geachteter Mann. Und auch er ist aber nahezu hoffnungslos. Der Tod ist ihm mitten ins Haus hineingetreten, mitten in die Familie. Der Tod jagt auch ihn. Und Jesus geht mit ihm. Wunderbar, also es gibt Hoffnung für seine Tochter. Aber dann auf dem Weg zu Jairus, und das wird Jesus unterbrochen, und wir erinnern uns an diese, an diese Sandwich-Struktur, die Markus immer wieder erwähnt. Wir haben hier also zuerst Jairus, der zu Jesus kommt, und dann diese, diese eingerückte Geschichte der Frau, und dann wiederum das Ende, wie es, bei Jairus und, wie es mit Jairus und seiner Tochter weitergeht, also diese Sandwich-Struktur in der Mitte steht eine Geschichte zwischen zwei zusammenhängenden Teilen einer anderen Geschichte. Und diese Geschichte in der Mitte, wie bei einem Sandwich, der Schinken, der Belag, das Wichtigste ist, ist gibt die Geschichte uns in der Mitte, in der Mitte uns einen Einblick, eine Antwort auf auf bietet sozusagen, bildet den Kern der Sache auf, auf die Frage, um die es geht. Oder, ja. Also auf dem Weg zu Jairus begegnet Jesus und wird er unterbrochen von dieser Frau, eine Frau, die ihn anrührt, die sich von hinten an ihn heranschleicht, in der Menge in sein Gewand berührt, eine Frau, die seit zwölf Jahren krank ist, die vielleicht an einem chronischen Menstruations- oder Gebärmutterbluten litt, genau wissen wir das nicht. Das heißt, sie war dauerhaft kultisch unrein, diese Frau. Das kennen wir aus dem Alten Testament. Frauen, die geblutet haben, durften in der Zeit der Blutung nicht in den Tempel gehen, waren kultisch unrein, durften nicht an allen kultischen Aktivitäten teilnehmen. Und diese Frau war das schon seit zwölf Jahren. Das heißt, die hat an keinerlei jüdischen Festen teilgenommen, hat nie den Tempel betreten in den letzten zwölf Jahren, an keinen Wallfahrten teilgenommen. Sie hatte alle Möglichkeiten, die sie hatte, aufgebraucht, aber alle menschlichen Rettungsversuche haben ihr Leiden nur verschlimmert. Genauso wie der dämonisch Besessene ist auch sie im Grunde eine Ausgestoßene. Sie gilt den Menschen als gestorben, sie ist einsam, denn alle, die sie berührt, die werden auch kultisch unrein. Wen sie berührt, der ist bis zum Abend ebenfalls unrein. Diese Frau, die lebte also sicherlich einsam und zurückgezogen irgendwo und war den Leuten quasi... Wie gestorben, galt den Menschen wie gestorben. Im Gegensatz zu, zu Jairus, der uns sogar mit Namen genannt wird, wird diese Frau nur anhand ihrer Krankheit identifiziert. Sie kommt mit großer Furcht und Zittern, weil sie nämlich weiß, dass sie das eigentlich nicht darf. Dass wenn sie kommt, sie alle, die sie berührt in der Masse, sie kultisch verunreinigt. Und, und wenn die Leute das dann später erfahren, dann wollen sie ihr vielleicht ans Leder Sie kommt mit großer Furcht, weil sie weiß, sie tut etwas, was sie eigentlich nicht darf. Sie, sie geht bis ans Äußerste. Aber auch sie kommt und auch sie wird sich vor Jesus niederwerfen. Also, weswegen wir diesen ganzen Text, dieses ganze Kapitel gelesen haben, alle diese drei Geschichten hängen sehr eng miteinander zusammen. In allen begegnet uns der Tod auf Schritt und Tritt. Es begegnen uns Unreinheit, Einsamkeit und Not die der Tod mit sich bringt oder die der Tod vorausschickt. Alle sind in der einen oder anderen Weise, und selbst bei den Jüngern auf dem, im Sturm, auf dem See Genezareth, alle sind in der einen oder anderen schrecklichen Weise totgeweiht. Entweder lebendig tot oder tatsächlich tot. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ein Hoffnungsbringer. Ein Hoffnungsbringer. Und es ist wunderbar, zu sehen, wie Jesus diesen Menschen jetzt begegnet. Wenn Jesus diesen Menschen begegnet, dann ist er nicht abgestoßen von ihnen und er stößt auch niemanden von sich. Er nimmt ihr Leid an, er geht mitten in ihr Leid hinein. Denen, die ihm hier ihr Leben anvertrauen, denen wird er zum Heiler, zum Retter, zum Arzt. Während viele andere, die ihm nicht vertrauen, die ihn ablehnen, ihn aus der Stadt fortschicken. Aber wenn Jesus, jemand zu Jesus kommt, ihn anruft, ihn bittet, dann nimmt Jesus diesen Menschen ernst. Er nimmt diesen Menschen an. Also Jesus sieht diese Menschen in ihrer Not. Er liebt sie. Er liebt jeden Einzelnen. Jesus ist nicht so sehr an der Masse interessiert, an der Menge. Er liebt... Die Schwachen, er liebt die Kranken, die Ausgestoßenen, die von ihren Mitmenschen aus verschiedenen äußerlichen Gründen und seien es die korrektesten Gründe, ja, die, also die, wie die im mosaischen Gesetz vorgegeben sind, dass der kultisch Unreine aus dem Lager ausgestoßen wird. Jesus liebt auch diese Menschen die aus solchen äußerlichen Gründen von ihren, Menschen, von ihren Mitmenschen verachtet wurden, verstoßen wurden. Jesus geht zu denen, die den Menschen als tot gelten. Er rettet Menschen, deren Leben hoffnungslos verloren ist. Und alle diese Menschen sind eben dem Tod ausgeliefert. Sie sind im Sturm mitten auf dem See. Sie sind besessen. Sie sind krank. Sie sind tot. Alle sind dem Tod ausgeliefert, bis Jesus in ihr Leben tritt. Bis Jesus in ihr Leben tritt. Und ich denke, das gibt auch uns als Christen eine Lektion mit auf den Weg, schon an diesem Punkt, dass wir so sein sollen wie Jesus. Dass, und wie Gott, wie wir zu Beginn des Gottesdienstes gelesen haben. Gott liebt die Armen und Schwachen. Jesus ist auch hier wieder mal, wie wir schon so oft gesehen haben, Markus, Evangelium, Jesus ist wie er ist wie der Gott des Alten Testaments. So wird uns der Gott des Alten Testaments vorgestellt. Da gibt es keinen Gegensatz der Gott des Alten Testaments. Das ist ein brutaler Gott, einer, der, der, der Mord und Totschlag ähm, befiehlt, der, der nur an Gesetzen interessiert ist. Und jetzt ist Jesus der Gott der Liebe. Nein, wie wir gesehen haben, ganz zu Beginn des Gottesdienstes im Psalm 146, so ist schon der Gott des Alten Testaments und Jesus ist so. Und deshalb sollen auch wir, als die, die wir zu Jesus gehören, als Christen, so sein. Auch wir sollen die Menschen lieben, die niemand liebt, zu denen gehen, die verachtet sind, die Menschen ansehen, die von niemandem angesehen werden. Auch wir sollen die Menschen nicht nur nach ihrem Elend, nach ihrer Not beurteilen, sondern danach, dass sie Menschen sind. Gottes Geschöpfe in seinem Ebenbild gemacht. Darum lasst uns bedenken, Jesus ist zu ihnen und zu uns gekommen. Er geht auch heute noch zu den Schwachen, er ist für sie gestorben. Auch wir sollen das tun. Und Jesus tut das jetzt, wenn er das tut, aber nicht nur eben als ein netter Kerl, als ein netter Typ, der, eben, der eben gern hilft, sondern er tut es als der Herr des Lebens. Aus der Fülle seines Lebens schenkt er den Menschen neues Leben. Und so beschreibt er das einmal im johannes Kapitel 5, Vers 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da. Wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Wir lernen hier also auch eine Lektion über Gott, wie er in sich selbst ist. Wie ist Gott? Gott ist. Gott lebt. Er lebt ohne Unabhängig von irgendeiner äußeren Quelle. Gott, Gott ist und hat die Fülle des Lebens in sich selbst. Er besitzt das Leben. Er ist von nichts und niemandem, von keiner äußerlichen Quelle abhängig, sondern er lebt in sich selbst. Er hat vollkommenes Leben. Aber er ist zugleich auch freigiebig. Gott liebt es, dieses Leben zu schenken. Aus der Fülle seines Lebens. Der Vater hat dem Sohn aus der Fülle seines Lebens gegeben, auch Leben in sich selbst zu haben. Und er liebt es, dieses Leben zu verschenken. Er liebt es, sich zu erbarmen. Gott ist der Gott des Lebens und er liebt es, anderen Leben zu schenken. Er schuldet niemand von uns etwas, sondern wir alle schulden ihm unser Leben. Und wir sehen, dass seine, seine Freigebigkeit ist ehrlich und ist echt. Seine Zuverlässigkeit ist unverbrüchlich. Gott ist ein Gott des Lebens, der Leben schenkt. Und deshalb kann er auch echte Hoffnung machen. Er kann den Menschen echte Hoffnung machen, denn er wird niemals sterben, so dass er nicht mehr erfüllen könnte, was er versprochen hat. Er wird niemals etwas verlieren oder zu wenig haben, sondern er hat und ist immer die Fülle. Er hat in Fülle und er kann deshalb auch alles schenken, was er versprochen hat. Er kann das Leben schenken. Er kann wirklich ein Grund der Hoffnung sein, weil er für immer lebt, um ja, für uns da zu sein um sein Wort zu erfüllen. Jesus ist also der Gott des Lebens, der Herr des Lebens. Und er schenkt Leben. Und wie, wie geschieht das? All das geschieht mit einer gewissen Leichtigkeit. Ob Jesus schläft oder nicht, das Boot wird nicht untergehen. Die Menge der Dämonen bettelt Jesus an, unter den Lebenden bleiben zu dürfen. Und Jesus erlaubt es ihnen für wenige Minuten. Und durch eine Berührung seines Gewandes wird die Frau rein. Obwohl es normalerweise so wäre, dass Jesus unrein würde. Also dass der Mensch, den sie anfasst, unrein wird, ist es in dem Fall anders. Jesus, die, die Frau wird rein. Jesus wird nicht unrein, sondern er befreit die Frau von Unreinheit und Tod. Jesu Reinheit ist mächtiger und ansteckender als die Unreinheit der Sünde und des Todes. Und in der letzten Geschichte erlöst Jesus das Mädchen durch sein Wort. Er schenkt ihr neues Leben durch sein Wort. All das geschieht mit einer Leichtigkeit. Jesus muss sich nicht anstrengen. Er muss sich nicht erst einen Kampf ausfechten, sondern er spricht ein Wort und es geschieht. Er spricht im Sturm und der Sturm ist still. Eine Berührung und zwölf Jahre Scham und Schande und Kummer sind vorüber. Ein Wort und der Tod ist getötet. Ein Wort und der Besessene, den Menschen nicht mit Ketten und Stricken bändigen konnten, der wird frei, vernünftig und ein Jünger Jesu. Und interessant, Jesus nimmt ihn nicht mit auf seine Reise, wahrscheinlich, weil ein Heide ähm, bei seinem Vorhaben, den Juden die gute Nachricht zu bringen, den Juden das Königreich Gottes zu bringen, ein Hindernis wäre. Aber er sendet ihn aus. Er schickt ihn aus, eigentlich nur in seine Familie, aber der Mann geht viel weiter darüber hinaus. Er geht gleich in das Gebiet der zehn Städte und verkündigt und ist damit der erste Missionar. Der erste, den Jesus aussendet, um zu verkündigen, wer er ist. Und damit kommen wir zuletzt zum letzten Punkt der Frage, ob wir heute noch Grund zur Hoffnung haben. Grund zu so einer Hoffnung, wie sie diese drei Menschen damals haben konnten. In all diesen Geschichten wird also deutlich, dass zu Jesus zu gehören, bei Jesus zu sein, bedeutet das Leben, ist das Leben. Jesus konfrontiert den Besessenen. Er zerstört, er zerstört die Werke des Teufels in ihm und macht ihn wieder heil und gesund und vernünftig. Und auch als diese Frau Jesus berührt und von hinten eigentlich nur sein, sein Gewand festhält, zwingt Jesus diese Frau in eine Begegnung. Ja? Jesus will nicht, dass die Frau einfach nur gesund wird und dann geht er weiter und dann ist alles gut. Nein, Jesus hält inne. Er will, dass diese Frau sich offenbart, dass sie sich bekennt. Er will, dass sie eigentlich noch viel mehr gewinnt als nur körperliche Heilung. Er will, dass sie noch viel stärker auf ihn vertraut, als nur dazu, dass sie gesund wird. Die Frau soll alles vor ihm bekennen und offenlegen. Sie soll sich ihm ganz und bewusst anvertrauen. Jesus will nicht nur Gaben geben, er will nicht nur Gesundheit schenken, sondern er will, dass die Menschen ihm begegnen, dass die Menschen auf ihn vertrauen. Er will, dass wir zu Jesus kommen, dass wir ihm glauben, dass wir erkennen, Jesus ist das Leben. Nicht wieder gesund zu werden ist das Leben oder, und nochmal 20 Jahre Zeit auf dieser gefallenen Erde zu haben ist das Leben. Und aus was für Nöten wir auch immer gerettet werden wollen. Nicht das ist das Leben, nein, Jesus zu haben. Ihm zu vertrauen ihm zu glauben, er selber ist das Leben, er selber gibt das Leben, er gibt Hoffnung auf ewiges Leben, nicht nur auf ein bisschen höher Quali äh, qualitativ höheres, höherwertiges Leben, als wir ohne ihn haben könnten. Bei Jesus zu sein, eins mit Jesus zu sein, das ist das Leben, das ist auch die Hoffnung der Jünger. Und wie kommen wir in den Genuss dieses Lebens? Durch Glauben. Durch Glauben. Und zwar... Allein durch Glauben. Allein durch Glauben. Und zugleich können wir auch sagen, nur durch Glauben oder nur Glaube. Es reicht, der Glaube. Es muss nicht mehr sein. Jesus verlangt von der Frau, von den Menschen nicht mehr, als ihm zu vertrauen. Das reicht. Das ist es. Wer Jesus vertraut, nach einem Leben voller Sünde, voller Kriminalität, voller Bosheit, voller Lust, voller Zorn, voller Hass, voller Ungerechtigkeit und was auch immer Menschen alles mitbringen. Wer Jesus vertraut, der findet Vergebung, Frieden und Heilung für alle Ewigkeit. Egal wie lang die Latte ist an, an Schulden und Sünden und Mängeln und was auch immer wir mitbringen, Ungerechtigkeiten. Und es ist in, diesen, in dieser Geschichte eben gerade die Frau, die namenlose, mittellose, verachtete Frau, die zeigt, was Glauben eigentlich bedeutet. Sie ist das Vorbild für Jairus, den Synagogenvorsteher, der all das mit ansieht, miterlebt und natürlich voller Unruhe und Angst an seine Tochter denkt, die zu Hause liegt und vielleicht gerade in diesem Augenblick stirbt, weil Jesus nicht da ist. Sie ist das Vorbild für Jairus und auch für die Jünger. Glaube heißt auf Jesus Vertrauen, obwohl menschlich gesprochen jede Hoffnung verloren ist. Und das war für diese Frau verloren. Zwölf Jahre krank, das ganze Geld zu allen möglichen Ärzten gerannt. Nichts hat geholfen. Diese Frau hatte keine Hoffnung mehr. Aber die Hoffnung Jesus, Jesus war ihre letzte Hoffnung. Und sie hat ihm geglaubt und ihm vertraut. Glaube ist entgegen jeder menschlichen Machbarkeit und Fähigkeit Vertrauen, das Gott retten kann entgegen jeder menschlichen Machbarkeit und Fähigkeit und Möglichkeit Vertrauen, dass Gott retten kann. Glaube ist Hoffnung auf ewiges Leben im Angesicht des Todes. Und was lernen wir noch über solchen Glauben? Jesus sagt in Vers 36, Jesus aber, oder es das heißt in Vers 36, Jesus aber, der das Gesagte hört, spricht zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, Glauben nur. Und es ist ein sehr interessantes Wort für hören, das hier steht. Es ist nicht das normale griechische Wort für hören, ein, ein leicht abgeändertes Wort. Und dieses Wort kann interessanterweise auch überhören bedeuten. Es kann bedeuten hören, aber ignorieren. Und luther, die Luther-Übersetzung äh, 2017, luther 2017 übersetzt das so, vielleicht ein bisschen besser. Jesus aber, der das Gesagte hört, spricht zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Es ja. könnte, könnte auch heißen, Jesus, der das Gesagte überhört oder nicht hört. Jesus hat also die Nachricht gehört, dass Iros Tochter gestorben ist, aber er, er ignoriert sie. Er ignoriert sie und sagt zu Jairus, tue das auch. Lass dich von dieser Botschaft nicht vom Glauben abbringen, sondern glaube. Lass dich nicht in Furcht und Angst versetzen, sondern glaube. Und das heißt, glaube weiterhin, glaube beständig. Das ist ein Präsensindikativ. das meint also eine Handlung von Dauer, eine dauerhafte Handlung. Fahre damit fort, glaube weiterhin. Glaube Sagt Jesus auch zu uns. Und das heißt, glaube, glaubt an mich, glaubt an ihn. Lasst uns an ihn glauben, auch wenn wir keinen Grund zur Hoffnung mehr sehen. Auch wenn wir aufgeben wollen, weil wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Glaube weiter. Lass dich von dieser Botschaft, lass die schlechte Nachricht deinen, dir deinen Glauben nicht rauben. Auch wenn deine Zukunft verschlossen ist oder wenn die Zukunft aus deiner Sicht, aus deinen Augen verschlossen ist, so harre aus im Glauben an Gott. Hoffe, hoffe auf Gott, denn für ihn ist die Zukunft noch offen. Er ist der Gott des Lebens, der ewig lebt, der alles Leben hat, der alle Macht hat. Für ihn ist nichts, ihm sind keine Dinge. Ihm sind alle Dinge möglich, nichts ist ihm unmöglich. Aus seiner Perspektive schläft das Mädchen nur, denn er ist ein Gott der Lebenden, ein Gott der Hoffnung. Und zuletzt die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen. Was tun wir, wenn Jesus heute nicht mehr, erstens nicht mehr da ist, so wie er damals da war als Mensch, mitten unter uns, und zweitens auch, wenn er heute nicht mehr so handelt. Unsere Toten erweckt er nicht wieder. Unsere Kranken sterben ohne Wunderheilung. Auch Christen, auch Christen sterben an Krankheiten, sind ihr Leben lang krank, sterben in jungem Alter, kämpfen mit Sünde und Gefangenschaft, obwohl wir hinzufügen müssen, Christen sind nicht mehr gefangen von Dämonen. Wer zu Jesus gehört, wessen König Jesus ist, der ist nicht mehr beherrscht vom Teufel sondern er ist beherrscht vom Geist Gottes, er ist dem Teufel gestorben. Oder, also sollen wir das vielleicht wieder erwarten, wie Pfingstler und Charismatiker erwarten, dass Gott auch heute noch so handelt, dass Gott auch heute noch so etwas tut, ist das Ziel Jesu mit seinen Taten hier zu sagen, dass er bis heute Tote belebt, Kranke heilt und übernatürliche Wundertaten vollbringt. Ist das, das das Anliegen Jesu? Ich denke, nein, sicher nicht. Denn zum Beispiel der, der Apostel Jakobus, der hier mit, mit Petrus und Johannes zusammen zu dieser Tochter des Seirus hineingegangen ist, der ist später von Herodes im Gefängnis hingerichtet worden. Und er wurde nicht gerettet. Aber den Apostel Petrus hat Gott auf übernatürliche Weise gerettet. Gott hat dort nochmal den einen gerettet, die anderen nicht. Denn der Stephanus ist gestorben. Gott lässt Unheil auch heute geschehen inmitten der Gemeinde. Und das ist kein Ausdruck unseres Unglaubens, sondern es ist ebenso wie Gott handelt. Es ist nicht das Anliegen der Geschichte, uns zu sagen, dass Jesus... Der ist, der auf übernatürliche Weise Wunder tut, Kranke heilt, Tote belebt und so weiter. Jesus ist nicht gekommen, um den Menschen das zu sagen, dass er ein, ein Totenbeleber ist, ein Wunderheiler, sondern alle seine Heilungen deuten immer auf etwas anderes hin. Das haben wir auch schon gesehen im Markus-Evangelium. Bei den Heilungen geht es eigentlich um etwas anderes, bei der Belebung. Der Toten geht es eigentlich um etwas anderes. Es geht darum, dass Menschen dem lebendigen Gott begegnen. Dass Menschen dem Gott des Lebens begegnen und ihm vertrauen. Und dass sie erkennen, Jesus ist dieser lebendige Gott. Jesus ist der Gott des Lebens. Das wahre Leben besteht darin, mit Gott und seinem Sohn verbunden zu sein. Das sollen wir lernen. Das wahre Leben heißt nicht, ohne Krankheit zu sein, das wäre nur eine Fortsetzung unseres Lebens auf dieser gefallenen Erde. Wahres Leben heißt, wie Paulus bekennt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Wer wahres Leben in Jesus Christus hat, für den ist der Tod keine letzte Barriere mehr und keine Trennung von Gott. Für den ist auch eine Krankheit keine Trennung von Gott, so, so bitter sie sein mag. Wahres Leben geht über den Tod hinaus. Wahres Leben geht über die Krankheiten hinaus. Wahres Leben haben wir bei Jesus, nicht wenn wir gesund sind, nicht wenn wir Wunder erfahren. Er hat die Mächte des Todes tatsächlich besiegt, die uns vom wahren Leben abbringen wollen. Er hat den Tod ein für alle Mal überwunden. Er hat die Sünde, die der Grund des Todes ist, überwunden und vergeben. Er ist um unser Sünde willen am Kreuz gestorben. Er vergibt uns unsere Sünde und alle Schuld. Er hat für sie mit seinem Leben bezahlt, sodass, wir, sodass der Tod kein Anrecht mehr auf uns hat. Der Tod hat kein Recht mehr, uns zu behalten, so wie er auch Jesus nicht behalten durfte. Denn Jesus war gerecht und ohne Schuld. Er hat den Tod überwunden. Und mit ihm sind wir und werden wir auferstehen. Und darum lasst uns... Über ihn, über Jesus, wie wir ihn hier begegnen in dieser Geschichte, lasst uns zuerst staunen darüber, was für ein wunderbarer, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Wir haben einen Gott des Lebens, einen Gott, der denen, die in Not sind, tatsächlich hilft und sie rettet. Und wir wollen sicherlich nicht verleugnen, dass, Jesus bis heute, dass Gott bis heute Wunder wirkt, dass Gott bis heute Gebete beantwortet. Dass Gott bis heute das tut, was, was uns dort eingreift, wo unsere Möglichkeiten am Ende sind, wo wir nicht mehr können. All das tut Gott bis heute. Im Glauben wollen wir zu ihm kommen. Wir wollen uns im Gebet niederwerfen vor Gott, wie das diese Menschen getan haben, die voller Ehrfurcht zu Jesus gekommen sind. Wir wollen uns ihm unterwerfen, ihn anflehen, uns zu retten und beizustehen. Und zu vertrauen, dass er der Retter ist, er ist der Heiland, er ist unser Arzt. Er wird jede gerechte Bitte des Glaubens erhören, manchmal auch anders, als wir es gern hätten. Er selbst ist es, der uns heil macht, er selbst ist es, der an der Beziehung zu uns baut. An der Beziehung zu uns, die wir so schnell vernachlässigen oder zu vernachlässigen drohen. Er baut auch an der Beziehung, er macht uns heil, Immer weiter, immer mehr. Und auch wenn der äußerliche Mensch, wie Paulus sagt, verfällt, wenn unser äußerlicher Mensch jeden Tag mehr verfällt, so wächst doch der innerliche Mensch, indem wir eins sind mit Jesus von Tag zu Tag. Und die, der innerliche Mensch hat immer mehr, gewinnt immer mehr Anteil an Jesus und an seinem Leben durch Glauben. Jesus will also nicht, dass wir meinen, diese besonderen Ereignisse und Wundertaten, des, die er hier wirkt, sind das Eigentliche, um das es geht. Nein, das Eigentliche ist, dass er der Herr des Lebens ist, der wahres Leben schenkt. Leben, das den Tod überdauert und überwindet. Er ist treu, er ist bei uns, er ist freigiebig, er liebt uns. Darum, ja, lasst uns ihn unsere höchste Freude sein. Er ist der Gott der Hoffnung, der in jeder noch so ausweglosen Lage souverän herrscht und den guten Ausweg kennt und, und führt. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für diese Augenzeugenberichte und Geschichten, die wir hören und lesen können, um und die gute Botschaft, die wir darin hören können, dass nämlich Jesus der ist, der den Tod überwindet, nicht nur den irdischen Tod, nicht nur Krankheiten und Schwachheiten, sondern den ewigen Tod, unsere ewige Trennung von dir. Er hat uns schon wahres Leben geschenkt, unser Herr Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist und der wieder auferstanden ist und den Tod für uns bereits überwunden hat. Herr, wir danken dir. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr des Lebens bist. Dass du auch uns Leben geschenkt hast, aus lauter Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Wir haben das nicht verdient. Du hast es getan, weil du gern gibst. Weil du es liebst, dich über die zu erbarmen, in Not sind. So hilf uns, dass wir lernen, dir so zu glauben, so an, so zu vertrauen, wie wir es gesehen haben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.